0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa.
1: O que é programa de integridade ética? Existe diferença entre ele e o programa de compliance? Qual a função da autoadministração e do conselho de administração na sua aplicação? Em um cenário de constantes mudanças e da complexidade dos riscos e regulamentações nacionais e internacionais, o programa de ética e integridade vem justamente para promover o aculturamento da conduta de riscos relacionado à ética dos colaboradores, representantes, fornecedores, auto-administração e conselho. A perspectiva é que se torne cada vez mais dinâmico e estratégico as organizações, mas ainda há dúvidas sobre os pilares de um programa e como implementar um programa de compliance de forma efetiva. Nossa convidada de hoje é Alessandra Gonzalez, sócia fundadora do GCAA, Advogados Associados e da LEC. Ela é especialista na implementação de programas de compliance, anticorrupção, lavagem de dinheiro e de proteção de dados. Eu sou o Fábio Mendes, membro da Comissão de Gerenciamento de Riscos Corporativos do IBGC, Executivo de Auditoria Interna e Compliance e membro de Comitês de Assessoramento e de Auditoria. Este é o podcast IBGC Educa. Fique com a gente. Alessandra, é um prazer imenso recebê-la neste episódio. Oi, Fábio. O prazer é meu. Queria agradecer a você pelo convite também ao IBGC. Muito bem, Alessandra. E o que, é que você poderia nos explicar né, ou trazer para todos nós aqui? O que é o programa de ética e integridade, Alessandra? E qual a diferença em relação ao programa de compliance?
0: Um programa de ética e integridade é um programa que visa garantir que a empresa esteja realmente seguindo seus valores éticos, que a empresa, através obviamente, seus colaboradores ou de terceiros, não esteja praticando atos ilícitos, principalmente aqueles atos que poderiam trazer consequências Uh, duras para a empresa, né? penalidades gravíssimas, tanto financeiras quanto reputacionais, e na verdade esse, é interessante essa pergunta porque tem muita dúvida no mercado. Né? Ah, o correto seria falar programa de compliance ou programa de ética e integridade. Por que, que surgiu até essa dúvida? Porque em âmbito internacional se utiliza muito essa expressão programa de compliance, que é tudo que eu falei, né? não é só a tradução literal, né? que seria um programa de conformidade. Se a gente pegar a tradução literal de compliance seria conformidade. Mas o que, que aconteceu? Quando a gente editou aqui no Brasil a lei brasileira, a opção foi por utilizar um termo em português e talvez um termo que deixasse mais claro que o foco do programa são as questões éticas. Então, passou-se a utilizar o termo programa de integridade. Mas, na verdade, Fábio, eu entendo que, assim, não vai ter grande diferença entre o programa de integridade ou programa de compliance, se o objetivo do programa de compliance... For além da conformidade, né? Não for apenas a empresa estar em conformidade com as leis, mas a empresa buscar, justamente como eu coloquei, garantir que tanto seus colaboradores como seus terceiros sejam sempre pautados, né? Seus gestores em valores éticos. E um ponto até interessante, né? Que o próprio poder público brasileiro, apesar de usar esse termo, programa de integridade, conhece, sabe, que principalmente as grandes empresas internacionais usam a terminologia compliance e aceitam essa terminologia. Então, por exemplo, o Proética, né, que é um selo que qualifica ali os programas considerados robustos do mercado, eles aceitam quando, por exemplo, a empresa apresenta evidências de que tem um grande programa ali de compliance, desde que tenha esse viés obviamente focado para a ética.
1: Quais os principais pilares do programa, Alessandra? Né,
0: Fábio, essa pergunta é excelente, porque existe uma certa padronização internacional em relação aos principais elementos de um programa de compliance, mas existe alguma dúvida em relação à quantidade, ao né, um número exato. Agora, eu quero trazer para vocês uma nova frente que a gente tem trabalhado lá na ALEC, né? A ALEC, para quem não conhece, é uma das maiores comunidades de compliance do mundo. A gente tem o prazer, né, de ter fundado e participa ali ativamente das discussões. É, a gente visa justamente promover, né, divulgar uh, informações de qualidade sobre compliance, e a partir do ano passado a gente trouxe, então, os 10 pilares de um programa, e você vai entender por que, que a gente está falando 10, tá? Uh, o primeiro pilar seria o apoio da alta liderança, nós temos a nomeação de uma pessoa responsável pelo programa, eu preciso ter alguém responsável pelo programa, a avaliação de riscos, que é por onde o programa precisa começar, qual é a base do programa, com base na avaliação de riscos, nós então teremos o código de ética, e as políticas, para que as políticas realmente sejam efetivas, eu preciso ter controles internos, eu preciso treinar e comunicar né, os colaboradores e terceiros em relação a essas políticas. A empresa precisa ter um canal de denúncias. Claro que, tendo denúncias e, e, e observando que tem algum, alguma situação ali de possível irregularidade, eu preciso ter investigações internas. Além das investigações internas, a empresa também precisa ter procedimento de due diligence, de fornecedores, de operações de fusão e aquisição. Eu preciso garantir que o programa está em constante melhoria. Então, auditoria do programa, monitoramento. E o último pilar, eh, Fábio, que é essa, entre aspas, novidade que a gente traz com a LEC, é a diversidade e inclusão. A gente entende que dentro de um programa de, de compliance, eu tenho também esse pilar de diversidade e inclusão.
1: Muito bem, Alessandra, muito bem esclarecido né, né, sobre o programa de ética e integridade, seus principais pilares. Ela explica para mim por que as empresas públicas ou privadas precisam ter o programa de ética e integridade.
0: É um pouco do que eu adiantei, né, Fabio, vou complementar. Então, é muito importante a empresa se assegurar de que ela não está se envolvendo através de seus colaboradores, gestores ou uh, fornecedores em atos ilícitos. É, e mais do que isso, né? hoje a gente vê um programa de compliance, ele não só serve para prevenir, né, como a gente colocou, mas também como atratividade. Uma empresa que tem um programa de compliance efetivo, ela atrai, ela atrai clientes, ela atrai talentos e, obviamente, retém, né ajuda a reter esses talentos, e ela atrai também investimentos, ela tem mais facilidades uh, no, no seu relacionamento com os stakeholders, com instituições financeiras, por quê? Porque todos querem fazer negócio com empresa séria, agora, ao contrário, né aquela empresa que não tem um programa de compliance, é, ela está sempre sujeita ali a ter as penalidades que eu já citei, tanto financeiras quanto reputacionais, Uh, e, óbvio, uh, as empresas, né, os takeovers vão estar sempre, os clientes, uh, colaboradores, até fornecedores, uh, instituições financeiras, em geral, vão ficar sempre assim re re relutantes em fazer negócios com esse tipo de empresa.
1: Muito bem, Alessandra, muito bem. E quais as principais tendências do mercado sobre os programas de integridade e ética, na sua visão?
0: Um ponto de tendência, é esse que eu adiantei, que é a questão da diversidade e inclusão, é né? um ponto que a gente tem discutido bastante na Lalec, e aí entra, na verdade, um programa maior, que seria o programa ESG, que é um programa que eh, trabalha né, em paralelo aí com compliance, compliance ajuda, apoia nesse programa, mas ele também tem as suas peculiaridades, principalmente em relação né, às questões de eh, prevenção de riscos ambientais, no caso, por exemplo, de instituições financeiras, o Banco Central já está pedindo também para focar no, nos riscos uh, climáticos. A gente tem todas as questões também relacionadas à governança. E um novo item também de tendência, que na verdade não é tão novo, né? mas as empresas ainda, algumas estão em processo de implementação, é a questão da conformidade com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a empresa precisa ter também um programa de compliance em proteção de dados.
1: Muito bem. E qual a relação do programa com a governança corporativa?
0: A governança, Fábio, eu enxergo que ela está acima dos programas de compliance, vamos colocar assim. Né? A gente falou do, do programa de compliance com foco né, de integridade, é, muitas vezes o foco é anticorrupção, pode ser também prevenção lavagem lavar dinheiro, eu citei o programa é, de proteção de dados, mas a governança, na minha opinião, ela está acima. Por quê? Eu primeiro preciso estruturar a governança da empresa para garantir de que esses programas vão funcionar. Porque se a empresa ela é detida, por exemplo, uh, por um núcleo familiar, né? a gente tem ainda muitas empresas familiares no Brasil. E esse núcleo familiar, como a gente brinca, né? pode tudo uh, é, e tudo, enfim, não aceita regras, é, não tem nenhum tipo de, de controle, de gestão, como que eu vou implementar o programa? Felizmente, eu já tive até algumas experiências que a gente tentou né, implementar e algumas coisas não aconteciam, não davam muito certo. Por quê? Às vezes, os colaboradores, mesmo nas entrevistas, quando a gente citava né, o que eles entendiam em relação ao programa de compliance, eles falavam ah, é, o programa de compliance funciona para alguns. Aqueles que são muito próximos né, do presidente da empresa ou da família, ah, não se aplica o programa, porque se a pessoa for lá né, dentro do presidente pedir uma exceção, o presidente dá a exceção. Então, assim, na minha opinião, a gente precisa realmente fortalecer e ter uma governança né, dentro da, da organização para, então, instituir esses programas.
1: Muito bem. E qual o papel dos conselhos, da autoadministração, né, e como eles podem contribuir para a efetividade do programa de integridade e ética nas organizações?
0: é o é um papel fundamental, né? Como eu tinha comentado, é o primeiro pilar, né? O apoio da alta liderança e aí vem um ponto interessante, né, Fábio? Que eu acho que a gente precisa refletir eu acho que é até muito bom estar aqui com o público do IBGC. É o novo perfil do líder, né? O líder no sentido amplo, os membros do conselho, os membros da diretoria. Então a liderança ela precisa cada vez mais estar engajada com temas de governança e compliance por vários motivos. Primeiro, até para se preservar né como profissional, porque eu sempre brinco, né, Fábio? Se a empresa tem um programa de compliance robusto e sério, os líderes podem dormir tranquilos, porque eles vão ter segurança de que está tudo certo. A gente não pode esquecer que se algo acontece de errado em relação à empresa, esses líderes podem ser responsabilizados, porque até que ponto que eles realmente tomaram todas as medidas efetivas para que aquilo não acontecesse? A gente já viu aí várias situações em que é, os gestores foram responsabilizados. Mas fora isso, eu acho que tem assim, o, o gestor, de uma maneira geral, o líder, ele precisa é, estar sempre engajado com a função social das empresas. Então, para isso, ele precisa segurar realmente que as organizações, elas sejam éticas, e ética no sentido amplo, né? de que realmente as organizações cumpram com as suas leis, eles são seus primeiros para ter certeza que isso esteja acontecendo, e que, de novo, né? a empresa esteja cumprindo ali a sua função social, esteja realmente engajada nessas questões, como eu citei, de SG, né? de prevenção a, a danos ao meio ambiente, a danos climáticos, respeito aos direitos sociais, é, e, e assim, não tem outra forma né? de que a gente possa realmente, ter programas de compliance robustos, sérios e efetivos se a gente não tiver o engajamento dessa liderança.
1: Muito bem, Alessandra. Muito obrigado, Alessandra. Muito obrigado, Alec, pela rica participação. Realmente, vocês conseguiram elucidar né, eventuais dúvidas sobre o que é programa de ética, programa de integridade, como também principais desafios. Muito obrigado, Alessandra.
0: Eu que agradeço, Fábio, pela oportunidade.
1: O IBGC possui a Comissão de gerenciamento de Riscos Corporativos, que trata de temas relacionados ao assunto, além de desenvolver estudos e pesquisas aprofundadas que ficam disponíveis no Portal do Conhecimento. Saiba mais acessando conhecimento.ibgc.org.br. O IBGC Educa de hoje fica por aqui. E lembre-se que toda quarta-feira temos um novo episódio no canal do IBGC aqui no Spotify está disponível nos principais tocadores. Esperamos por vocês. Continue também acompanhando o IBGC nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece no Instituto. Agora, se você tiver dúvidas e sugestões sobre governança corporativa ou sobre os cursos e eventos, envie e-mail para comunicação.ibgc.org.br sem acento e sem cedilha. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Thank you.